0: Herzlich Willkommen zum Podcast, die Kunst des Lebens. Wir Hallo. freuen uns, dass du hier bist.
1: Hast du Lebens oder Lebens gesagt?
0: Lebens habe ich gesagt. <lacht> aber man kann das gut miss missverstehen, aber auch gerne missverstehen. Ja. <lacht> denn es darf auch gerne die Kunst des Lebens sein. Yes. Genau. Mein Name ist Darius.
1: meiner ist Kim.
0: Und heute wollen wir... Ähm, ja, es klingt jetzt nicht so super sexy, ehrlich gesagt, Hä? aber Natürlich. ich finde ich find, es eine wundervolle Folge. Die, es ist eine Folge der Wunden. Ne? Es ist eine, es ist Ey, eine, ich
1: glaube, da fallen alle drauf ab, die uns zuhören. Es gibt ja, doch hier keinen auch, einzigen, der sagt, was, eine Folge über Wunden?
0: Okay. Das finde ja super
1: langweilig. Gib's mir. Ja, echt, ja, Also ja,
0: sehr <lacht> genau. cool. Es geht eben um die zentralen Wunden unseres, unserer Relations eigentlich, um unsere Beziehung und was, was das eigentlich mit uns macht. Und, und da eben auch um die Brother Wound, zum Beispiel die Bruderwunde, die Father Wound und auch die Wunde des wilden Mannes sozusagen und dann eben auch respektive bei den weiblichen Wunden.
1: Und wir sind ja drauf gekommen aus dem Tor 30, aus dem Transit, das war ja die letzte Folge und finden das sehr passend, gerade jetzt in diesen fünf Tagen, sich über diese Themen Gedanken zu machen und dieses Wissen hier auch zu verbreiten quasi. Genau. genau. Yes. Also du hast ja gerade schon die äh, Maskulin, die archetypisch Maskulin Wunden benannt. Äh, beim Femininen ist es die Witch Wound, die äh, Mother Wound und die Sister Wound. Hm,
0: genau.
1: Und äh, ja, dann lass uns doch mal erzählen, was das bedeutet. Oh,
0: super gerne. Ähm, Kim, vielleicht, weil ich finde es so wichtig, auch das Feminine prinzip noch ein bisschen klarer mit reinzuholen. Ich glaube, ich kann da äh, dann ganz viel auch mit zu sagen, was das auch mit dem maskulinen Prinzip macht. Ich finde, du machst das
1: Feminine, nicht das maskuline Prinzip.
0: <lacht> Gucken, ob wir Ooh. was dazu sagen können. Naja, ich glaube, dass halt gerade ähm, ganz viel von, diese, von diesen Wunden mit enorm vielen Traumata entstanden ist ähm, und ähm, damit zusammenhängt. Weil wir immer wieder als Individuen eine Erfahrung gemacht haben, die sich so, so oft wiederholt hat, dass wir das ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben.
1: In sozusagen. die Zellen, ja, ja. In die Zellen von jedem wiedergeborenen sind, Genau. Kind. Und
0: das sind nämlich genau das, wo es dann so oft passieren, passierende Individualschicksale sind, mhm. dass sie sich in unseren Genen, widerspiegeln und uns eben damit auch prägen. Und das mhm. sind genau diese zentralen Wunden, die wir aber natürlich individuell auch auflösen können. Als Menschheit, in der Gesamtheit, braucht es einfach viele, viele von uns, die gemeinsam diese Wunden auflösen, mhm. bei sich selbst und auch kollektiv, damit es da eine große Veränderung passieren kann. Aber individuell bei uns selbst können wir das jetzt schon tun. Und das ist das Besondere daran.
1: Ich glaube, also ich würde auch sagen, dass also einfach nochmal zur Verdeutlichung es gibt so verschiedene ähm Wunden, Traumata, Erlebnisse, die wir vererbt bekommen auf verschiedenen Ebenen. Wir können Dinge in diesem Leben erfahren zum ersten Mal und daraus unsere Schlüsse ziehen. Wir können aber auch von unseren Großeltern und Vorfahren Informationen sammeln, wenn die vertrieben wurden, wenn die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, wenn, weiß nicht, die geschafft haben, sich was aufzubauen mit eigenen Händen, dann haben wir diese Information auch in uns, das wurde uns weiter vererbt, das ist die Epigenetik, das ist die, im Tätergelegen nennen wir das die Ahnen, ähm, äh, die genetische Linie, hm, die genau, genetische Ebene die, Ebene, die Ahnenlinie, genau. Und ähm, da können wir eine Menge mit uns tragen. Tatsächlich ist es auch so, dass wenn ähm, wenn wir geboren werden oder andersrum, wenn unsere Mutter, wenn unsere Mutter und das gilt für Männer wie auch für Frauen, wenn unsere Mutter äh, als Embryo im Bauch unserer Großmutter ist, dann ist in diesem Embryo in unserer Großmutter bereits die komplette Anzahl an Eizellen, die später Kinder gebären können, ähm, angelegt, ne? angelegt. Ist schon ja. da. Das heißt, deine Eizelle war auch schon da drin. Das heißt, du hast, ich meine, ab dem fünften Monat, äh, doch, ab dem fünften Monat ist das, ab dem fünften Monat die Schwangerschaft deiner Großmutter mitbekommen. Alle Themen, alle Dinge, die passiert sind, alle Emotionen, die gefühlt wurden, wurden auch an dich weitergeleitet und in deine, deine Zellerinnerung gespeichert. Und so kommst du auf die Welt. Also, so tragen wir auch genetisches Material in uns, nicht nur über die DNA.
0: Und das ergibt ja auch total Sinn auf ganz, ganz tiefer Ebene, auch auf evolutionärer Ebene, weil wir dadurch natürlich auch das, was unsere Großeltern schon gelernt haben, also auch das Wissen, was uns mhm. hilft, auch gut zu leben und zu überleben auf diesem Planeten, dass das eben auch schon mitkodiert wird. Ja. Deswegen, das ist ja der evolutionäre Sinn total. dahinter. Nur es hat eben auch die Limitierung, dass wir auch die Ängste, auch all die Traumata ja. mitbekommen.
1: Ja, und äh, was auch passiert, wenn unsere Großeltern ein traumatisches Erlebnis haben, wir wissen inzwischen in, aus der Epigenetik, aus der Forschung, dass Trauma die DNA verändert und dass diese Info von unglaublichem Hunger oder Vertrieben werden oder tiefer Trauer äh, vererbt wird. Und genau. das bleibt drinne bis es jemand wieder verändert. Ja. Und das heißt, wir können so vererbt bekommen, wir können aber auch aus dem kollektiven Feld, auf der historischen Ebene sagen wir, im Täter Healing. Infos sammeln, das aus vorvergangenen Leben. Und das bedeutet nicht nur, ich war Kleopatrauen und da habe ich die und die Erfahrung gemacht. Hm. Es geht gar nicht so um das individuelle Wesen in dem Leben, sondern welche Info trage ich aus dem kollektiven Feld eigentlich in mir aus den ganzen letzten 2000 Jahren, die hier irgendwie in einem ähnlichen Umfeld geschehen sind. Welche Infos habe ich aus der Erde? Was nehme ich auf? Was spüre ich? Ähm, was ist hier alles so geschehen und vorgefallen? Was haben viele Tausende vor mir schon geglaubt, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich? Und deswegen ist es interessant mit den weiblichen und den maskulinen äh, ähm, Wounds, weil sie ja speziell auf das Geschlecht quasi so ein bisschen geschrieben werden, aber ich meine auch eher das archetypische Geschlecht. Und wir wollen das hier einmal kurz erläutern, was das für Wunden sind, damit du bei dir schauen kannst, ob du die bei dir wiederentdeckst und vielleicht eine neue Awareness, ein neues Verständnis dafür entwickelst, wo diese Themen in deinem Leben herkommen und wie du sie angehen kannst, was eigentlich die Aufforderung dieser Wunde ist. Und mhm. dann, wenn du das in dir teilst, ja, im, im innen wie im Außen, oben wie unten, ähm, klein wie im Großen, dann wird es auch im Außen sich verändern. Also du kannst deinen Anteil am Kollektiv aufräumen und damit ist wieder ein Stückchen mehr aufgeräumt für alle.
0: Genau. Und da äh, einfach als Einladung für dich, das alles in dir wirken zu lassen, egal ob männlich oder weiblich und ähm, halt Warn zu nehmen, wo du das selber entdeckst. Denn es gibt gerade im Maskulin zum Beispiel eine, eine Form von ähm, Brother Wound und das hat ganz viel damit zu tun, mit unserer Geschichte, auch unserer kriegerischen Geschichte. Und es hat damit zu tun, dass auch zum Beispiel, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen in unserer europäischen Geschichte, dann auch wissen, zum Beispiel, wie, wie stark verbandelt eigentlich zum Beispiel auch die Kaiserhäuser, die verschiedenen Regierungen eigentlich miteinander waren, oft verwandtschaftstechnisch. <lacht> Aber, ja, genau, aber trotzdem einfach nur eine enorm große Verbindung war und sie trotzdem miteinander Krieg geführt haben. Mhm. Ja, und die Menschheit mhm. oder die patriarchalen Strukturen in der Menschheit haben oft versucht, durch Heirat, durch ähm, familiäre, familiäre Bindungen, äh, äh, Streit und äh, Missgunst und Krieg zu verhindern. Aber im Endeffekt gab es immer wieder diese, diese Geschichte des äh, Durchstoßes, wenn man so will, dass, dass sich gegenseitig in den Rücken fallen, dass sich gegenseitig ähm, niederziehen und eigentlich töten. Und das ist ne, die zentralste Wunde davon ist Brutus und Caesar, ne, dieses was wir auch kennen. als ich
1: kriegst du Gänsehaut, wenn du das jetzt ne, Ich finde krass, als das Legende, ist so dramatisch.
0: Ne, Und das ist einfach etwas, was wir immer wieder erlebt haben. Pass auf mit deinem Bruder, mit deinem. Ne, und in dem Fall immer männlich, ne, weil er wird dich er wird dir in den Rücken stoßen. Du musst immer aufpassen.
1: Hat das auch mit, wenn du zu ja. erfolgreich bist, zu tun?
0: Nein, es ist immer. Oder immer. Es, also es ist diese, diese, diese Geschichte, die in uns rein, reingeschrieben ist, dass wir äh, uns gegenseitig immer wieder runterziehen oder vernichten wollen oder uns gegenseitig etwas Schlechtes wünschen. Und mhm. das ist einfach eine große Wunde, die wir in uns tragen. Und gleichzeitig haben wir, was ja da drin steckt, ist eigentlich der große Wunsch, gesehen zu werden vom Bruder. Ne? Der, mhm. nehmen wir das Beispiel, Brutus wollte gesehen werden von seinem Bruder, wollte wahrgenommen werden, wollte nicht ignoriert werden, wollte auch einen Teil von der Macht, von der Schönheit des Lebens haben. Und das ist genau der Punkt, dass wir in unseren Schattenmustern uns gegenseitig Wunden zufügen, und das auch gerade in der, der Brother-Wound Brother hat das oft damit zu tun, dass wir Männer uns nicht mit untereinander wirklich vertrauen, dass wir uns nicht den Rücken zukehren würden, dass wir wissen, dass wir immer gegeneinander spielen. Selbst wenn wir Freunde sind, es ist immer ein Wettkampf, es ist immer ein, wir gönnen uns das nicht. Und natürlich gibt es auch andere Kontexte, wo wir, wo es wieder ähm, äh, andere Zusammenhänge gibt. Zum Beispiel, ne? wir sind zusammen Fan von einem Club und der andere äh, will gewinnen. Aber dann stehen wir in
1: Konkurrenz. Aber dann stehen
0: wir in Konkurrenz zu anderen Brüdern eigentlich.
1: Mm. Ja, die verschiedenen ne? Fußballclubs. Genau,
0: und dann stehen wir in Konkurrenz und in dieser Konkurrenz führen wir uns wohler als ohne Konkurrenz. Ist das und spannend. das ist genau der Punkt wo wir vergessen, dass auch wir untereinander, auch die Männer, das, was ich auch zum Beispiel bei den Sacred Sons auch immer wieder erfahren habe, ne, in dieser, in so Communities oder auch in eigenen Männercirkeln, wie, wie viel Bedürfnis eigentlich da ist, sich gegenseitig wertschätzend zu begegnen, wie sehr alle Männer danach sich sehnen, wirkliche Brüder miteinander zu sein mhm. und gleichzeitig, wie verkrüppelt dieses Wissen manchmal mhm. ist. Ja. Ne, und das ist einfach etwas, wo ich auch selber merke, krass, auch in mir ist es, ich, ich lerne, ich lerne wieder ja. wirkliche Freundschaften und Freundschaften sind Brüder. Also ja. männliche ja. Freundschaften sind Brüder, genauso wie weibliche Freundinnen, Schwestern sind. Ja. Das, 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 Manchmal klingt das ein bisschen pathetisch, aber es ist der eigentliche Kern dieser mhm. Beziehung. Und deswegen ist das eine große Wunde, wo wir immer wieder uns anerkennen dürfen, dass das etwas ganz Spezielles ist zwischen Männern, weil es eben diese gesellschaftliche Position, diese Struktur immer wieder gab, dass ein Mann dem anderen die Macht genommen hat, ihm in den Rücken gefallen ist.
1: Finde ich total spannend, weil es gibt ja auch die Sister Wound äh, für, die, für den femininen Archetyp. Und Aber das Interessante ist, die ähm, Wounds, beim Femininen sind meistens geprägt durchs Patriarchat und durch Männer angefeuert. Hm. Ich finde das ganz interessant, weil Frauen und Schwestern sich eigentlich lieben, bedingungslos. Wir kennen das bis heute. Und ich weiß auch damals mit meinen Freundinnen, wir haben Händchen gehalten, wir haben uns geküsst, wir haben uns in den Armen gelegen, wir haben uns die Haare geflochten. Es ist von Natur aus ein ganz körperlich nahes, liebevolles, pflegendes äh, Verhältnis. Und ähm, das wurde... Von, also von der vom Patriarchat, sage ich jetzt einfach, ich will gar nicht sagen von den Männern. Einfach nur vom System des System, Patriarchats, genau, von ja. dieser Hierarchie, wurde das ähm, versucht zu unterbinden, weil man natürlich wusste, wenn Frauen dann zusammenkommen, die haben schon eine Stärke und die haben unglaubliches Talent. Die sind, also Frauen können auch sehr gerissen sein, können sehr gut planen und sich connecten. Ähm, und das hat man auch beobachtet, auch wenn sie wenig hatten, haben sie trotzdem immer wieder irgendwelche Aufstände oder die Männer hatten, glaube ich, auch oft das Gefühl, dass die Frauen sie von hinten rum manipulieren können, Gedanken lesen können, Dinge können, die sie nicht so gut können. Ähm, und das war einfach bedrohlich. Und da wollten die keine fünf Frauen in einem Raum haben, die sich gut verstehen. Und das heißt, was ähm, kultiviert wurde, war das Bild von, ähm, also allein schon, weil Männer sich ja so viel Frauen nehmen konnten, wie sie wollten und Frauen durften das nicht. Das heißt, Frauen waren darauf angewiesen, dass der eine auf jeden Fall bei ihnen bleibt. Das heißt es wurde das Bild kultiviert von nicht, ja, der Typ, der hat dich jetzt geheiratet, aber steht auch auf sie und nimmt sie sich einfach, weil sie sowieso kein Mitspracherecht hat, sondern das Bild, das gemalt wurde, war und sie hat ihn verführt mit ihrer Art und Weise und sie wusste, dass er mit dir zusammen ist und das hat sie dir angetan. Das war also sofort das Tätertum von ihm abgewandt, der ja der einzig Aktive sein konnte in der Beziehung, hinzu sie hat dir das angetan. Sie ist ja so eine Schlange. Frauen sind Schlangen, sind hinterrücks, sie manipulieren, aber die manipulieren gegen ihre eigenen äh, Insassen, so ungefähr. Und wenn man mal... Das Wort
0: ist gut, weil es ja irgendwo von einem Gefängnis aus Ja, spricht. ist es auch, mhm. genau. genau ja.
1: Und ähm, dass einfach die Erfahrung ganz oft gemacht wurde, dass, und das, das ist ja auch... Ich habe letztens eine Doku gesehen und da wurde einfach über äh, den Sklavenhandel berichtet aus den ganzen Kolonien und wie das so ablief und man kennt die ganzen Geschichten, aber was ich auch interessant fand war, dass auch viele gesagt haben, also auch viele Menschen, die halt aus dieser Ahnenlinie abstammen von den Menschen, die verschleppt wurden, die sagen, hey, und das Allerschlimmste, also klar, dass dann irgendwie so weiße Arschlöcher kommen und sich das einverleiben, so ein, so ein Scheiß passiert. Und es sind einfach die größten Arschgeigen der Welt. Was richtig, richtig enttäuschend und verletzend war, auch für die gesamte Genetik, für dieses Gefühl von Sicherheit war, dass die eigenen Leute die Leute verkauft haben, um ein kleines Stück von dem Kuchen zu bekommen. Also du, du suggerierst einer unterlegenen Gruppe, einer Gruppe, die keine Macht besitzt, pass auf, und wenn du mir auch noch hilfst dabei, deine eigenen Leute zu verraten, dann gebe ich dir ein kleines Stück vom Kuchen ab. Du kriegst ein bisschen Geld oder vielleicht darfst du mal dies oder das. Dass es aber ganz große Scheiße ist und nichts wert, ist jetzt auch niemandem zu verübeln, weil wenn man überhaupt irgendwas haben kann, so dann hält man sich auch viel an dem Strohheim fest. Aber was macht das moralisch ethisch mit einer Gruppe und was macht das mit dem Gefühl von du kann jederzeit äh, hinterrücks überfallen werden das ist auch das was du erzählst das ist ja auch eine ähnliche Erfahrung genau. das haben ja Männer und Frauen gleichersamt erfahren aber unter den Frauen gab es das auch dass man gesagt hat okay ähm, wenn wenn du äh, sie wenn du sie still machst dann darfst du hier zu Hause ein bisschen mehr dann darfst du auch mal abends raus oder sowas oder dann gebe ich dir deine Bücher zurück oder keine Ahnung, wenn du dich so benimmst und die anderen Frauen de deine Sippschaft kontrollierst, so wie ich das gerne möchte als Mann, dann bist du ein gutes Mädchen, das ist ja auch die väterliche Liebe, wenn du tust, was der Vater will und was ihm gefällt, dann liebt er dich und wenn nicht, dann bist du raus. So, dann kriegst du väterliche Liebe und dann erlaube ich dir auch mal was. Dann bin ich mal ein guter Mann und dann darfst du auch mal einen Führerschein machen oder so. Also darfst ein bisschen arbeiten? Aber am Ende konnte die Frau nie aussuchen, ob sie arbeitet, weil wenn sie hm. wieder in Missgunst gefallen ist, hat er das einfach verboten. Hm. So, und das ging ja bis in die, in die 60er, 70er rein, dass das der Mann gibt das entscheiden
0: durfte.
1: Genau, ja, in anderen Ländern, aber auch bei uns so, bis in die 60er, 70er. Und ähm, dass da die Frauen um ein bisschen Zuwendung und Freiheiten zu bekommen, andere Frauen verraten haben, weil die Einzigen, die sie verraten konnten oder was, was wert war, war dann die eigenen, die eigenen Schwestern. Ja. Und das ist die Sister Wound und die bis heute besteht, wo in der Schulzeit erzählt wird, so, ja, der will dir deine, die will dir deine Freundin, oh Gott, wie rede ich, die will dir deinen Freund ausspannen und diese Zickigkeit und Mädchen, eigentlich existiert die gar nicht. Aber die wird kreiert durch diese Mär, durch, äh, keine Ahnung, was in der Bravo für Geschichten erzählt werden, genau. was im Fernsehen erzählt wird. Und das eine Mädchen ist die Zicke und man ist immer gegeneinander. Das gibt's in jeder Geschichte. Wenn wir das nicht hätten, frage ich mal, würde da überhaupt ein Mädel drauf kommen, dass die anderen Mädchen scheiße sind und ihre größten Feinde? Weil wenn man Gefahr gefühlt hat, dann war das von den anderen Mädchen, nicht von den Jungs. Die Jungs, äh, die sind ja sowieso ein Stück weit zurück in dem Alter. So, die sind vielleicht noch gar nicht so, so weit oder interessieren sich auch gar nicht so für dieses sozial Zwischenmenschliche. Die sind da vielleicht noch ganz anders gestrickt und sind lieber ein bisschen aktiver oder so. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr geprägt ist. Und das ist die Sister Wound, die, das Gefühl, keine Schwestern zu haben oder in der Schwesternschaft jederzeit verraten werden zu können, hintergangen werden zu können. Und wenn das passiert, wenn das wirklich passiert und im Leben passieren so Dinge einfach, dann ist das der schlimmste Betrug und dann fühlt man sich gleich wieder bestätigt. Und das Interessante ist sogar, obwohl man es selbst vielleicht noch nicht erlebt hat, fühlt man sich als Frau bestätigt, dass die Frauen so gefährlich sind. Und man ist ja lieber mit Männern befreundet, weil Frauen sind ja so gefährlich und so zickig. Und das erzählen Männer auch ganz oft. Und ähm, das, das darf man einfach, das dürfen wir overcome, Wir dürfen erkennen, dass diese Geschichte wieder und wieder erzählt wird, dass sie nicht zu unserem Vorteil ist, dass wir nichts davon haben, wenn wir unsere eigenen Leute verraten. Mhm. Und das Auflösen und lieb zueinander sein, das Herz öffnen und wenn jemand anders es nicht schafft, vertrauensvoll und loyal zu sein, darauf hinzuweisen und sagen, hey, und hier ist deine zweite Chance, ich weiß, du kannst loyal sein.
0: Ja, ich finde immer wieder wichtig, weil sowas, also ich finde, ich finde dabei immer wichtig, auch vielleicht sowas wie eine ganz andere Perspektive einzunehmen statt das nur intellektuell immer wieder immer wieder zu durchkauen. Weil ich glaube, viele von diesen Erkenntnissen sozusagen, ja, ich meine, also du, du wirst es wahrscheinlich schon spüren und auch viele von den von dem, was du gesagt hast, habe ich eben auch Gänse, Gänsehaut gehabt. Mhm. Und, gleichzeitig, Nicht bei auch. und gleichzeitig denke ich, okay, für mich war zum Beispiel viel entscheidender noch, dass ich richtig fühlen konnte, wie machtlos, also tief in mir drin, wenn ich mal eine Visualisierung mache, wie fühlt sich das an, wenn alle Frauen auf der Welt so sind, wie ich mir das wie, wie ich das schon erfahren habe, wie sich souveräne, klare, starke Frauen anfühlen. habe ich gemerkt, tief in mir eine ein, ein, ein große Erleichterung, ein großes Gefühl von Liebe dafür und gleichzeitig auch ein Unbehagen. Mhm. Und das ist total spannend, weil ich, äh, ich habe dann äh, das nicht weiter verfolgt, das war schon ein bisschen länger her und dann habe ich gedacht, okay, spannend. Und da habe ich ein Buch gelesen über Bonobos. Und das sind mhm. äh, Menschen, ähnlich, die am nächsten uns liegenden äh, Affen, also neben den Schimpansen. Und die sind komplett anders als die Schimpansen. Schimpansen sind sehr gewalttätig, sehr kriegerisch. Die machen sich gegenseitig fertig, vierteilen sich gegenseitig und so. Das ist sehr, sehr krass. Und die Bonobos haben eigentlich praktisch nur Sex. Ne, also immer immer nur sehr lustvolle sehr Affen. Lustvoll, genau. Und bei denen ist es so, dass die Frauen das Sagen haben und die Männer sehr vereinzelt sind. Und die Mutter ist die zentrale Figur, zu, denen man, zu der man Bezug hat. Und äh, da ist es so, dass tatsächlich, äh, die, auch wenn die männlichen Affen eigentlich die, die, äh, die genug physische Power hätten, um auch zu regieren oder so, sie, sie tun es nicht, weil sie sich nicht so zusammentun. Sie, sie netzwerken nicht so. Und die Frauen mm. halten immer zusammen, sind immer genetzwerkt zusammen. Und was ich daran nochmal gemerkt habe, ist einfach nur, ja, ich glaube, das ist einfach der, 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 diese, diese große Angst, die in vielen Männern früher auch gewesen war, auch Stichwort Hexen, Verbrennung und so. Die große Angst... Das
1: kommt bei der Witch Wound. Ja,
0: genau, genau, Aber das ist diese große Angst davor, was passiert, wenn die weibliche Power, Macht wirklich zur Entfaltung kommt und wir, und sie nicht mehr klein gehalten wird. Mhm. Und das ist etwas, was ich einfach deswegen hier nochmal erzählen möchte, weil es ähm, ganz unterbewusst oft immer noch heute eine Angst gibt davor. Ja. Weil es unbekannt ist. Und wir Menschen allgemein mögen das Unbekannte nicht, oder das Ego mag das Unbekannte mhm. nicht. Und deswegen gibt es einfach de facto eine gewisse unbewusste Angst, egal wie bewusst und erleuchtet, wie Männer auch oder, oder Frauen ja. auch sein mögen. Wir haben alle eine gewisse ich fühle Angst das davor. Ja auch und deswegen bei
1: Brüdern, weißt und du, wenn, diese, ja. genau,
0: Und diese, ich will einfach nur mit sagen, sich das bewusst zu machen, dass wir alle davor nicht gefeit sind und dass es nichts Falsches ist, sondern einfach ja. nur etwas ist, was Licht haben darf und ja. Be Bewusstsein haben darf. Das ist der, das ist der zentrale Punkt. Und dann, es wird auf jeden Fall, ne, dieser große Wandel ist da rein in ein feminineres Prinzip in dieser Welt. Und dass wir da vor allem ein bisschen Schiss haben und nicht wissen, ob wir da wirklich reinsteppen wollen in diese ganze Power. Auch viele Frauen nicht das unbedingt wissen und auch viele Männer davor ein bisschen Schiss haben, aber auch das irgendwo wollen, das ist total verständlich. Und dass wir davor Angst haben, ist nichts Negatives.
1: Und andersrum, also wenn ich dich dann mitbekomme mit den Männern aus den, von den Sacred Suns und das sind ja alles äh, sehr äh, sehr äh, reflektierte, liebevolle Männer, die äh, also wirklich viel Verantwortung auch übernehmen für ihr Handeln und alles. Und trotzdem, wenn ihr als Brüder zusammenkommt und ihr steht da und ihr würdet euch irgendwie, keine Ahnung, würdet dann so mal die Wut rauslassen oder euch austauschen oder vielleicht auch diesen wilden Mann, dazu kommen wir auch mhm. noch, diesen wilden Mann spielen... Da bleibt mir aber auch die Spucke weg und ich kriege richtig Angst. Mhm. Da wird alles in mir wach, was ähm, irgendwie Frauen mal erfahren haben, wenn Männer so eine Kraft an den Tag legen. Und ähm, ich glaube, da tun sich beide Gruppen nichts. Und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, ähm, was für Erfahrungen man gemacht hat oder was für Erfahrungen einem gespeichert sind. Wenn Menschen sich zusammentun, egal wie, dann können wir ähm, Angst bekommen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir überwinden dürfen, die Angst, wir würden nicht zur Gruppe dazugehören. Weil was wäre, wenn ich keine Angst haben muss vor einer Gruppe von Männern oder einer Gruppe von Frauen, die sich super gut versteht? Warum denke ich immer als erstes, na, da ist eine Gruppe, na, dann sind die wohl gegen mich. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil, der die Witchwound und die Brotherwound befeuert, dass wir als allererstes, scheißegal, wer vor uns steht, auch wenn ein Tier vor uns steht, und das sehen wir auch in Filmen, wenn Alien-Filme. Die kommen zu uns, Aliens sind erstmal, die sind gegen uns. So, und ähm, dass wir einfach auflösen dürfen. Die Angst, dass wenn uns irgendwas begegnet, es gegen uns ist. Ich glaube, das ist der Ursprung dieser Wunden und das ist auch die Lösung. Wenn wir mit einem Lächeln. Also wir sehen jemand oder etwas und lächeln.
0: Genau, und, und ich will einfach nur, um das zu ergänzen, um es mhm. ganz rund zu machen äh, an diesem Punkt. Die, die pure Power einer einer Gruppe von Männern oder die pure Power einer Gruppe von Frauen, die zusammenkommen mhm. und also die oder die sich so sehen oder in dieser Energie sein wollen, und die zusammenkommen und das wirklich auch leben und zelebrieren, mhm. hat etwas enorm Mächtiges. Mhm. Und in der Schattenfrequenz bedeutet das zum Beispiel eine Gruppe von mhm. von Männern, die eine Gruppenvergewaltigung sowas, mhm. eine richtig reden in der Schattenform. Und in der höchsten Form bedeutet das ein ganzes Dorf aufzubauen. Mhm. Ja. Oder, ne, oder ein, ganz viel zu kreieren, ja. wunderschöne Kraft zu. Zu ja, oder bei
1: Frauen, dass sie intrigant sind und wirklich eine Riesenintrige Intrige aushacken. Mhm. Oder dass sie mit ihrer Fähigkeit die Herzen von anderen öffnen, dass sie Liebe ermöglichen, Verbundenheit, weil sie Auch ein, ein Gespür, aufbauen, ja, weil sie ja, ein Gespür ja, haben für den sozialen Aspekt und wissen, was sie zu wem sagen, damit alles gut ineinander greift. Okay, wie mache ich das jetzt, wenn ich jetzt damit arbeiten will? Und wir wissen ja in jeder dieser Themen, wenn ich so eine Wunde oder eine Verletzung in mir trage oder eine Angst, dass da unglaubliches Potenzial und eine Freiheit auch für mich drin steckt, weil, also ich bin überzeugt und wir sind ja beide auch überzeugt davon, unsere größten Ängste sind eigentlich unser größtes Potenzial. Absolut, so, ja. Die rufen einfach so laut, und so, ey, wenn du hier durchgehst und das schaffst, dann bist du richtig frei. Und ähm, Darius, was würdest du sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich bemerke diese Brother Wound oder diese Sister Wound bei mir, was ist dein Tipp, wie kann ich jetzt damit umgehen oder wie kann ich bemerken, ob das ein Thema für mich ist und ein großes Potenzial für mich beinhaltet und was ist das Potenzial?
0: Das Potenzial ist ja eigentlich ähm, deine Beziehung, weil das, worum es hier ganz zentral geht, sind deine Beziehungen und deine Beziehungen zu ähm, dann ganz speziell deinen Schwestern oder deinen Brüdern tatsächlich. Mhm. Ähm, jetzt nicht im familiären Sinne alleine, also sondern aber auch, ne, auch wenn du einen Bruder hast oder eine Schwester hast, auch mhm. diese Beziehung ist eine Repräsentation von allen Beziehungen. Mhm, also ist einfach so. Ne? Und äh, was da dort <lacht> ja. für Wunden drinstecken, dürfte ganz stark dein Bild von Beziehungen zu anderen Frauen oder anderen Männern prägen. Ja. Und das Halt, sich einfach erstmal bewusst zu machen. Habe ich, habe ich wirkliche, echte Beziehungen zu anderen, Sister und bei mhm. zu anderen Frauen oder zu anderen Männern als Brüder? Habe ich, habe ich wirklich, äh, gehe ich auch mit denen, die ich habe, wirklich in die Tiefe oder ist es einfach nur ein Abstand Teilaspekt halten. von dem, was ja. ich, was ich da, was ich, ich habe, dass meine also nicht, Partyfreundin oder mhm. das ist äh, der äh, Freund, mit dem ich immer golfen gehe oder Einer, was auch immer. Einer, wo ich mich ja, immer
1: ausheule, aber dann das Restliche ich Genau, genau. Und das äh,
0: bin ich wirklich bei, zeige ich mich ganz mit allem, mhm. was ich habe in verschiedenen Lebensbereichen, auch wenn ich mal nicht gut drauf bin, zeige ich mich ganz meinen Brüdern oder Schwestern. Ich
1: finde das total spannend, weil da ist ja auch die Frage noch drin, ähm, wenn du mal in dein Herz reinfühlst, gehst du wirklich in Verbindung oder hältst du heimlich und unbewusst immer die Menschen auf Abstand? Also das merkt man ganz doll daran, wenn ähm, man Hilfe braucht, kann ich einfach so um Hilfe fragen und dann auch jede Form von Hilfe annehmen. Wenn es schon scheitert an einem der beiden Dinge, Hilfe fragen oder Hilfe annehmen, also wenn nicht meine Sisters oder meine Brothers die Ersten sind, die ich sofort anrufe, wenn irgendwas krumm liegt, hm. sondern ich erst alles mit mir selber ausmache und gucke, was ich noch selber schaffen kann und vielleicht wenn es richtig brennt glaube gut jetzt bräuchte ich doch mal Hilfe ich kann das einfach nicht alleine ich frage mal aber ich fühle mich schlecht dabei das ist ein Zeichen, finde ich, für eine verletzte Brother-Wound und äh, Sister-Wound, oder? Ja, ja total. Also, also wenn man das er, er, hat, einmal ertappt. aufschreiben.
0: Ertappt. Ja, ertappt. Ja, ich ich habe nur
1: gerade, genau. weil ich es ja selber fühle. Also genau. da einmal aufschreiben, gibt es das in deinem Leben? Bei wem gibt es das? Gibt es überhaupt jemanden, den du so nah an dich ranlässt, dass du ganz natürlich merkst, oh, ich habe mich gestritten und ich fühle mich schlecht. Ich rufe mal schnell an. Mhm. So unkompliziert, ohne Pain.
0: Und ich glaube, das ist wichtig ist da vielleicht auch nochmal zu erwähnen oder auch für mich zu wissen, und vielleicht auch für dich zu wissen, dass ähm, es nicht darum geht, jetzt die absolute Handlung irgendwie, dass, es, dass du immer Menschen fragen musst oder dass du dich, äh, dass du nichts alleine auch mit dir klären darfst, mhm. sondern äh, es geht eher darum, wo sind die äh, wunden Punkte, wo sind die Pain Points mhm. sozusagen auch für dich, weil sie dich leiten dorthin, wo es noch, äh, wo du noch unerfüllte Bedürfnisse hast mhm. oder unerfüllte ähm, äh, auch Wachstumspotenzial für dich innerlich eigentlich. Die, ah, du, die du rein, eigentlich reingehen möchtest, weil ja, für manche Menschen ist es total wichtig und richtig, mal mit sich selbst alleine die Dinge zu machen mhm. und nicht ständig nach Hilfe zu fragen. So. Und für andere Menschen ist es unglaublich wichtig, mal gar nicht so sehr mit sich selbst das auszumachen, sondern wirklich raw in die Experience der Beziehung mhm. zu gehen. Je nachdem, womit man Schwierigkeiten ganz hat. Genau, ganz genau. <lacht> und deswegen ist es, glaube ich, wie bei fast allem, was ich mittlerweile so bemerke, es geht nicht um die physische Handlung an sich, die kann sogar gleich aussehen später, mhm. aber deine innere Transformation, deine innere Handlung, die Verändert halt alles.
1: Ja, aber das, was du jetzt ansprichst, hat ja auch nichts mehr mit der Sister und Brother Brotherwound zu tun, sondern mit allgemein, wie entscheide ich, was jetzt das Richtige yeah, ist, was fällt klar. mir leicht. Aber yeah. eine Sister und Brother Brotherwound bemerke ich, wenn ich mich nicht traue zu fragen genau. oder denke, ich muss immer was zurückgeben dann oder bin dann in der Schuld oder so. Genau. Und ähm, was mir noch eingefallen ist, ich glaube, was sich richtig lohnt, ist, wenn du Geschwister hast, Brüder oder Schwestern, ähm, ich würde es fast behaupten, dass du das auch als Frau für, mit deinem Bruder machen kannst, weil vielleicht haben auch, also ich habe es jetzt noch nicht evident gelesen, aber es würde Sinn machen, dass auch Frauen eine Brother Wound haben. Weil warum habe ich keine männlichen Freunde? Oder also, ja, das sind ja meine Brüder und das sind meine Schwestern. Nicht nur Männer haben Brüder und nicht nur Schwester, Frauen haben Schwestern. So Und dass du, egal welches Gender, auch schauen kannst, deine Brüder und Schwestern wirklich aus deiner Kernfamilie, wie ist die Beziehung? Beschreibt die ganz genau zu jedem einzelnen Geschwisterteil, wenn du eins hast. Wie ist die Beziehung? Welche Muster habt ihr? Wie reagiert ihr aufeinander? Wenn einer das macht, was macht der andere? Und schau mal, ob du die Parallelen bei deinen Freundschaften entdeckst. Das fiel mir gerade noch dazu ein, als du meintest, ja, wie mit den eigenen Geschwistern. Beobachte ganz genau, analysiere eure Beziehung als Geschwister, typische Themen, wie du dich damit fühlst ähm, und dann... Übertrag das mal auf Freundschaften und andere Frauen oder Männer, je nachdem. Mhm. Ich glaube, da ich glaub, das mit Parallel. der Brother
0: Wound zum Beispiel ist deswegen nicht so dominant, weil es äh, die, die Beziehung zum Vater viel deutlicher ähm, eine männliche, also die, die mhm. Männlichkeit und die Beziehung zur Männlichkeit und zur zu Männer. Wird viel mehr durch den Vater geprägt als durch den Bruder. Meistens. Das stimmt, das stimmt. Und das ist einfach der Punkt, warum es. Also, die, die sister Wound ist eigentlich die Wunde zwischen Gleichgesinnten, zwischen Gleichgesinnten. Man da müsste
1: das aber ja auch.
0: Anführungszeichen, Mit ja, der das Mutter. Ist, das ist, ist archetypisch. Thema sein. Archetypisch ist das so ein Ding. Ja, ja genau. Also, für, 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 für Jungen oder Männer ist es auch aber eine ach, Wunde mit der, mit ja. der eigenen Mutter. Ja. Und
1: auch für Mädchen mit ihrer Mutter.
0: Genau. Ja. Hat auch
1: was mit der Sister Wound zu tun. Mhm. Also auch da kann man gucken. Genau. Und was ich auch noch mitgeben würde, ähm, einfach mal zu Journalen. Das haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so doll thematisiert, aber das ist ein großer großes Ding. Neid und Eifersucht. Wo habe ich Angst, selbst groß, talentiert, schön, toll, interessant zu sein, weil ich Angst habe vor dem Neid, der Eifersucht, dem, wie mir jemand von hinten, mich hinten von hinten jemand betrügen könnte. Das gilt ja für beides. Das ist auch das hm. der Muster das Muster der Brother Wound. Ähm, genau, wo habe ich Angst zu scheinen, weil meine Schwester oder mein Bruder mich dann fertig macht aus Neid, Eifersucht und dem Gefühl, ich bin nicht so gut. D -d -d. Also wo halte ich mich klein und bin nicht so gut, damit meine Schwester oder mein Bruder nicht denken muss, oh, ich bin nicht so gut. <lacht> hm. Ja, oft es gibt es auch oft bei Töchtern und ihren Müttern. Tatsächlich, ich mhm. bestimmt gibt es das auch bei Söhnen und den Vätern, ja, die dieses Beziehung ist halt Alphatierverhalten, das ist ja bei Müttern und Töchtern mhm. auch ganz, dass die Mutter denkt, ich war nie so schön wie du, warum bist du so schön und dann anfängt mehr an ihrer Tochter rumzukritteln, weil sie denkt, naja, du hast ja schon das Potenzial, jetzt hol was raus, weil ich hatte das nie oder so, mhm. also oder die Mutter, die ihre Tochter zwingt, Ballerina zu werden, weil sie das nie schaffen konnte oder so. Also Ja,
0: ich glaube, da, da jumpen wir schon in die nächsten Wohns, finde ich auch total spannend mhm. und. Ähm, mehr, ähm, weiß ich auch verschiedene Geschichten auch aus aus, äh, aus meiner Vergangenheit auch wo, wo ich das sehe
1: mm. ähm,
0: aber vielleicht einfach nur um das nochmal so auch abzuschließen von der Sister oder ja. Brother Wound es ist einfach diese <lacht> diese Wunde die äh, zwischen Gleichgesinnten entsteht ja also zwischen Auf Augen, äh, ja. genau deswegen Ähnliches deswegen Alter. ist es so archetypisch mhm. Brüder archetypisch Schwestern ja, ähm, natürlich ist das genderspezifisch fluide also das hängt hat eigentlich eher damit zu tun wie fühlst, wie du, fühlst du das, das ja wie ne? und du das, ist halt eher, ähm, das ist halt eher und das ist halt Spezielles in der in mehr, mehrheitlich männlichen Energie als in der mehrheitlich ja. weiblichen Energie, obwohl sich die Themen auch überschneiden. Aber ich, es ist einfach in unserer Gesellschaft. Wir sind seit so und so vielen Generationen in diesen Gruppierungen drin, dass sich das auch eingeschrieben hat in unsere in, unsere, in unser Bewusstsein, in unsere ja. Gene. Und deswegen wird das auch getriggert. Und deswegen gibt es da so ein großes, ähm, ja, eine große Anzahl an Erinnerungen, die in unserer DNA mhm. eigentlich gespeichert sind.
1: Ja, super spannend. Ja,
0: und deswegen einfach nur für dich als, als Impuls, was machen deine gleichen Beziehungen, also untergleichen, ja. was mhm. macht das mit dir, hast du welche, bist du immer in einer anderen Hierarchie, also hast du, bist du immer alleine, der anderen Menschen hilft oder mhm. bist du auch mal untergleich gesehen?
1: Mhm. Und wie du sagst, es ist halt genderfluid, ich glaube, es geht viel darum, wo ordne ich mich zu, woran orientiere ich mich, wo fühle ich Schwestern oder Brüderschaft und ähm, genau. genau, das als Archetypen auch zu verstehen. Yes. Ja, danke schön, danke fürs Zuhören, danke fürs Erzählen darüber. Ich finde es so mhm. schön, das zu teilen und äh, beide Aspekte damit reinzubringen. Also auch das, was du alles aus der Work einfach weißt. Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt es da noch ein anderes Wort? Ich finde, Manswork klingt immer, als wenn Männer an sich arbeiten müssten. <lacht> ja,
0: okay. ähm, ja, auf Englisch nennt man es ja oft so äh, wirklich Brotherhood, ne? mhm. aber auf Deutsch ist es ein bisschen Bruderschaft. Ist so ein ja, bisschen, hm. Klingt ja, ja. nach
1: einem Schmiss unter Auge.
0: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall, ja. Genau, aber was auf jeden Fall wirklich, ne, also was dann eigentlich die Qualität davon ist, ist ähm, ja irgendwie eine Form von Sacred Brotherhood. Ja, ja.
1: Sacred, ja, Sacred Masculinity, Sacred Femininity. Genau. Also sich mal mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu schauen, wie du sagtest, was genetisch in uns wirkt und arbeitet und was wir einfach für ähm, archaische Muster verfolgen, um die äh, zu verstehen und zu lenken, weil da auch ganz viel Schönes drin steckt, was wir rausholen können, wenn wir bewusst sind. Ja. Enorm,
0: ja. Super. Ich weiß noch, dass ist das erste Mal die Berührung mit, mit diesen Archetypen, hatte ich doch das Gefühl, so, ne, das ist alles viel zu äh, gener also generell gesagt, das ist mhm. doch, äh, das trennt doch wieder nur alle Geschlechter und das ist doch sehr, sehr rückwärtsgewandt und mittlerweile verstehe ich einfach dass Archetypen, etwas sind, was äh, ist eigentlich egal, ob welche Meinung du dazu hast, sie wirken in uns.
1: <lacht>
0: also das interessiert dich <lacht> ja nicht, ob du, du eine it. Meinung dazu hast oder nicht. Sie sind einfach da und äh, es ist deswegen nicht weniger spannend, äh, nur weil man vielleicht eine andere Meinung dazu hat, ist es ist nicht weniger spannend, mm -hmm. sich das anzugucken und es lohnt sich immer.
1: Voll schön. Ähm, genau, wenn du ähm, noch eine Sister und ein Brother hast und das teilen möchtest, äh, mach das super gerne, weil ich glaube, dieses Wissen ist so wertvoll, wenn es in die Welt geht und ähm, ja, gerade, dass es hier auch in Kombination geschieht, ist, glaube ich, ganz, äh, yeah. ganz wertvoll dass wir das zusammen anschauen und äh, austauschen und dann auch Parallelen sehen und Gemeinsamkeiten. Also das ist nicht immer, es ist entweder dies oder das, sondern es gibt ja auch viele Parallelen. Absolut. Dinge, die wir uns teilen in diesen Erfahrungen. Und ähm, ja, dass es ein verbindendes Glied sein darf. Und teil diese Folge gerne mit den Menschen, wo du das Gefühl hast, das inspiriert sie, dass es ähm, vielleicht wertvoll darüber zu sprechen oder das erklärt vielleicht auch ein paar Dinge, die schon als Thema zwischen euch waren oder über die ihr gesprochen habt. Und äh, dann freuen wir uns und werden noch zwei weitere Folgen veröffentlichen. Eine zum Thema Mother Wound und, und Father Wound. Wound. Genau. Und eins zum Thema Witch Wound und The wild die man. Wild The Man Wound. Wound genau. Genau. Oh, ich freue mich schon. Mhm. Sehr schön. Viel Freude und schöne Vorfreude auf yes. unsere nächsten Folgen.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.
1: Bis dann. Ciao.